0: Да, в общем, был небольшой перерыв а, в записи подкастов. Связан он был с тем, что я работал и снимал документальный фильм. Но вот сейчас я решил возобновить запись подкастов и позвал своего хорошего друга, видеоблогера, стримера, программиста а, Ивана Рыбакова. И я вот у тебя хотел узнать, как вообще ты придумываешь темы для своих видео.
1: Хм, — Интересный вопрос. На самом деле, я сам толком не знаю, а, но ну почему как-то приходит, но ты а, знаешь...
0: — а, давай немножко отмотаем назад и а, расскажи немножко вообще про свою тематику, потому что, возможно, нас будут смотреть, а, слушать люди, которые не знакомы с твоим творчеством. Вот немножко расскажи про себя, я просто тебя не представил, мы -то с тобой знакомы уже довольно давно.
1: Ну, вот. ну, на самом деле, да, я хотел сейчас в ответе это рассказать. Ты, ты ведь знаешь, я, я люблю болтать на отвлеченные темы, и как раз вот как раз она бы у меня была. Так вот, э -э я увлекся научпопом, ну, то есть э -э и ютубом. А, нет, научпопом я увлекся где-то с года 16 -го. я, я читал научно-популярные книги, смотрел лекции на ютубе. Ролики, разные фильмы активно стала потреблять. Ну, на самом деле, как познание она мне интересовалась с детства, но ну, как-то именно серьезно, где-то примерно 16-го года. С 18-го года. Подожди, я а, открылся... а ты
0: помнишь вообще себя в детстве? Ну, когда ты был совсем ребенком, там, ну, условно, там, до того, как ты в школу пошел, как вообще? Что тебя больше всего интересовало в эти, в эти моменты?
1: Ну, на самом деле, да, я помню, но меня интересовали, ну, скорее всего, как и многих видеоигры, хотя у меня тогда и Сеги не было, у меня у меня было как и Дэнди, мне интересовала как фантастика, я всегда был любознательным ребенком, ну, то есть как и гиком, но я тогда бы не знал этого слова, то, что я увлекался чем-то, это не задротство, ну, то есть как на широком, что когда увлекаешься и только этим, нет, я увлекался, Увлекаюсь на какими-то темами, но потом напишу в и Вот, и с этого момента я реально понимал, я любил читать книги, играть в игры, ну, смотреть фильмы. И вот, и давай я чуточку расскажу. И в 2018 году я открыл свой канал на сфер студио. Это будет быстро быстрый раз. Кстати, открыл я этот канал с помощью Дениса, потому что мы с Денисом в 2013 году или 2012 хотели поступать на режиссуру в ГИТР. Он поступил, у меня не было денег, я не поступил, естественно. А, ну тогда как... И... Не, а, там еще была загвоздка, по-моему, с ЕГЭ. мне надо было ее доздавать. А я потом решил ее не доздать, ну то есть это ЭГЭ. И потом понял, что немножко по деньгам не получалось, я не поступил. И вот в 18-м году, что случилось? Денис у нас новый спеченный режиссер, а я обычный человек, который строил карьеру в офисе. Были деньги. И у него был выпускной. Мы сидели в баре на Маяковской. А не в баре, вру. А ну, ну, бар был, но был. ну, после этого. Мы сидели в кинотеатре на Маяковской. Он ты пристал. Смотри, что ты
0: рассказываешь.
1: Да, там были другие еще ребята, другие были работы, например, как с кем я тоже общаюсь, с Иваней Гусаровым, режиссером, кто рекламу сейчас снимает. И вот и я после этого подумал, блин, а я ведь, считаю, пять лет, грубо говоря, просрал. Я, да, я помогал Денису снимать некоторые работы, некоторые его курсовые, но, в принципе, все. И мне это нравилось, и я решил на следующий день снял свой вклад после бара, заметьте, снял свой вклад и купил себе камеру, на которой я сейчас снимаю, но вы, к сожалению, не видите у нас и без видео, и стал снимать мини-лекции для NOS Air Сначала я думал снимать только у лекторов, потом наступила пандемия, уже до электров не дорваться, потому что ты э, вел стримы и подкасты на сайтопусе, думал, как-то в подкастах развиваться, но потом я понял, что мне интересно, э, ну, то, что мне интересно, мне интересно именно, как ну, про это рассказывать, когда я у других, он наберу интервью, то я больше общаюсь, с во что им интересно, я общаюсь как на про них, и тем более на меня подписывались люди как со стороны, то, что они могли посмотреть одного человека, но не факт, что они посмотрят а вот, другого а... человека.
0: Ты сказал, что ты купил камеру и начал записывать интервью с разными учеными или там какими-то людьми, да -да. которые занимаются популяризацией науки. А вот как-то я пропустил момент: ну, как тебе эта вообще идея Это пришла в голову. То есть, ну ты рассказывал то, что ты был любознательным, как-то все время у тебя какая-то страсть была к изучению мира, но ну вот, как ты вообще пришел к тому, чтобы именно с научной точки зрения все это популяризировать? Ну то есть ты сказал, что мы с тобой поступали на режиссеров, и mm -hmm. в общем, ну по сути режиссура это как бы такое некоторая форма искусства. Но наука же это немножко другое. Как ты пришел
1: именно к науке? Не, ну, с «Наукой» тоже. Я просто думал снимать как документальные фильмы, потому что уже в «Ночь попа», он, как я смотрел, а чтобы их снимать, нужны ну, бюджеты, нужна аудитория. Я решил начать с, с мини лекций, что, в принципе, не, многие взлетели, и люди даже смотрели. Но я говорю, я это быстро перегорел из-за пандемии. Потом как-то я от этого отошел. Мне как раз хотелось создавать что-то, именно как то, что вам нравится мне, именно для людей, на которых вам нравится вот такая же тема. И после всех дом я в конце вот 2021 ну, года решил, все, буду развивать вот только свой ну, проект. Да, конечно, там записал на ну, парочку подкастов, но, а, но я быстро от них отошел, потому что начались всем известные события. Я стал писать обзоры сначала на, книг, на книги, заметки делать именно как и свой ну, блогерский проект, как группа ВК, телеграм-канал, дзен. И э, летом записал ролик, мои любимые 10, ну, то есть, э, ну, значимые, скорее всего, ну, любимые, да, 10 популярных, э, популярных э, книг. И после этого устал снимать ролики как обзоры на книг. Они, в принципе, у меня сейчас какие... Если меня считать, я считаюсь как книжным блогером. На, на самом деле, как буквы на блогеры, это про меня, потому что ну, пока еще другого не было. И с каждым роликом я старался повышать качество своих, ну, то есть, что я снимал, это ужасно было, то есть первый ролик, это «Кровь из ушей», но я это посмотрел, потом пошел на сценическую речь о Гоголевной школы. А, ты развиваешься, я вижу, что реально у тебя прогресс идет
0: очень позитивный, но мне хочется больше какие-то темы, знаешь, такие идейные
1: обсудить. А, да-да-да, вот, и я к этому в, на, в, на пришел, вот, и я к тому, что я же говорю, разговор будет долгим у меня, вот, и я... Имею в виду, что я как раз свой ВНО-проект. А, смысл моего вонопроекта это мое место, где я говорю про то, что интересно мне. А про то, что, я надеюсь, будет интересно слово которые задели это на мои точковые нузрения. На Вы, вот, например, идеи про книг. Я, я просто я, я читаю книгу, я на нее обязательно пишу уже текстовый обзор. Если я считаю, что эта книга интересна со стороны идей, ну, например, как сдвиг времени по-марсиански, «Гражданина галактики, Господь его гневу на Филип Дик, то я на нее делаю видеообзор. Конечно, у меня будут не только книжные, вот мы недавно вот, с тобой общались. Я сейчас делаю обзор мира об одной игры, а ты мне тогда сказал, а зачем делать обзор этой игры, если такой ролик уже есть. Ну, не обзор игры, а даже мира. Ролик год назад вышел, там набрал, я не помню, 700 тысяч подписчиков в просмотра 800, а я тебе ответил, я сделаю этот обзор этого мира, потому что мне интересно в нем разобраться, мне интересно рассказать, то есть про этого людям. Скорее всего, мне просто интересно рассказывать. И тем более, меня захватывает мир из, из этой игры. И также я что-то посмотрю, играю, делаю, но мне приходит, блин, интересно было бы об этом рассказать и миру. Ну, хотя бы там человек кто это на ну, посмотрит, ну, я просто его решаю делать, у меня ну, контент-план сделан, да, контент-план у меня дрифтуется, например, я думал сначала сделать видеообзор на книгу Стругацкий за миллиард лет до конца света, но он, он так тяжело мне пошла, у меня даже в контент-плане был видеообзор, не только текстовый обзор, а видеообзор, он так тяжело пошло, что я просто написал текстовый обзор, и, а, а заметку с видеообзором просто перенес в, в корзину. Ладно, мастер.
0: это все наши слушатели посмотрят у тебя в телеграм-канале, тут будут ссылочки на ресурсы Ивана, он там все это очень интересно описывает. Я просто хотел с тобой ну, пообщаться не с точки зрения ну, какого-то твоего пути, а как бы создания какого-то контента уникального. Вот ты сейчас как раз затронул тему, что тебе нравится рассказывать какие-то истории. То есть, по сути дела, ты какую-то игру, допустим, играешь, или там книжку читаешь, и тебе интересно как-то ее проанализировать и пересказать кому-то в каком-то сжатом виде. Ну, то есть это больше какая-то, наверное, журналистская работа. Ну, ты с этим согласен, или у тебя другой взгляд на это?
1: Ну, да, я считаю, что это журналистская работа, но дело в том, что я... Думаю, как на проекты сделать его на медиа Ну, то есть его более широко Но я не хочу себя загонять в рамки журналистики В моем ну, контентном плане Есть более творческие работы угу. О которых я бы тоже хотел рассказать ну, сделать. Мне было бы интересно снимать скетчи Мне было бы интересно снимать художественные Ну, то есть ролики с его сюжетом, то есть его сценарием прописаны. И это все совмещать. Вот. И это и это тоже, естественно, будет. Просто пока я набиваю руку, ну, то есть, как набиваю в руку аппаратуру. Вот мы с тобой недавно говорили аж про аж про два проекта, на которых я смог тебя подвязать на вопросы. Ну, то есть, чтобы ты ну, поучаствовал, это очень ну, хорошо. Они в разработке, но пока, на наверное, идей, но я думаю, что уже Скоро можно начать после того, как я выпущу два ролика, которых я сейчас делаю.
0: А вот ты сказал, что ты сейчас занимаешься больше ну, такой некоторой журналистской работой, а, но впоследствии ты бы хотел, допустим, снимать какие-то ролики более художественные. Тебе не кажется, что...
1: Игровое кино это называется, да? Игровые ролики.
0: Ну, не суть, а, это да. как какое-то ну, более художественное что-то, да. Там не обязательно игровое, может быть и документальное. Игровое — это когда актеры. А тебе не кажется, что для того, чтобы снимать такие ролики, ну, на надо как бы именно их начать снимать? Просто как тебе поможет какая-то журналистская работа в этом?
1: Да, 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 не, да, я полностью согласен, что это карассудная практика. А, да, на самом деле, я бы мог и сейчас, ну, то есть уже начать это все снимать, я, в принципе, я согласен, но нужно, нужно просто делать. А, и мы, когда вы с тобой об этом недавно болтали, когда мы сидели опять в баре, название но ну, бара это как его реклама будет, а сейчас же законно рекламу не будем горять, просто скажем, что это очень хороший бар на полянке. А, вот. И э, дело в том, что я полностью согласен. Но я понял одну такую вещь. К сожалению, я сильно распыляюсь. То есть мне хочется в, в, за, в, за все ухватиться. То есть за то-то ухватиться, то-то ухватиться, вот то-то ухватиться. А из-за этого начинается и, как и прокрастинация. Потому что ну, ну, много, ну, когда вы что делаете, угу. как прокрастинировать. Вот ты сам это знаешь. Yeah. И э, я, я решил так. Ну, то есть и, и контактный плану помогает. Вот эти вот два ролика. Вот еще там как два текстовых обзора, вот то есть его на другие эти вот два ролика, и сразу ну, после этого ну, можно на приступать к другому. И в принципе один ролик, к которому я хочу на ну, приступить, один из двух роликов он будет короткий. В принципе, вот все. Ну, можно начинать уже как раскадровку делать и то, что ты мне рекомендовал как об обрежиссер. Я полностью с тобой согласен. Просто решил не распыляться.
0: Ну, а вот это решение, оно, э, ну, как бы оно же было принято э, ну, на основании каких-то мыслей твоих э, внутренних. Почему Я да, решил, ну, есть... решил именно сначала заняться обзорами, а не сразу скетчами?
1: На самом деле нормально не отвечу на этот вопрос. По-моему, даже скетч, э, ролик, который я хотел сделать, по-моему, он даже был... Если У меня самый первый обзор был в декабре, а ролики, о которых я хотел сделать, он вообще был как в конце «Напруна» прошлого года. Mm -hmm. Это, по-моему, тоже, ну, как раз в, ну, в декабре я думал. А я не знаю, вот что первое, ну, пришло. Ну, просто решил сделать обзор, потому что у меня был готов текстовый обзор. И, грубо говоря, мой видеообзор – это пересказ моего текстового обзора. Но ну, я подумал, раз это просто, надо начать с простого.
0: А как ты думаешь вообще, вот если мы берем видеоблогерскую ну, сферу деятельности, что нужно для того, чтобы... Ну, стать каким-то. Ну, не то чтобы успешный, успех это понятие все-таки относительное. Это вот как по-твоему, для того, чтобы блог был какой-то интересный, именно, ну, на твой личный взгляд, что такое интересный блог и какие
1: критерии интересного блога? Ну, смотри, мне нравится одно ну, в блоге но ну, когда уноблогер вещает, то есть как блогер, уже журналист, либо еще что-то, он в той или иной степени не взаимодействует с аудитории. То есть, ну, то есть идет аудитория, идет как ну, конверсия то аудитории. Uh, например, uh, я недавно, ну, когда стримил, мне безумно понравилось общаться с чатом. У меня сейчас, наконец на стримах ну, стали появляться просмотры. То есть это а время там человек 10-15. Это, это не друзья только, это не только друзья там в 2-3 человека. То есть это люди, кто со стороны, ну, приходит и видит, ой, блин. Ч человек играет в интересную игру, а давай мы пообщаемся. И я проходил игрушку Undertale, ну, то есть опять-таки а, а я не знаю, вы как проходите эту игру. Я только знаю, что есть путь пацифиста никого не убивать. И мне сразу же на чате вы сказали, слушай, а там не только не убивать, а я чату сказал вот такую вещь, слушайте, помогите мне проходить эту игру. Я в нее сейчас буду проходить его каждый четверг. В 7 часов на вечера, и в чат. Да, да, давай мы тебе поможем. Они мне в чате пишут на подсказки ну, как не, ну, подожди,
0: ты сейчас, знаешь, а вот а
1: а, а, Да, 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 вот. И дело в том, что я это имею в виду. Нужно какое-то общение с аудиторией, нужно именно конверсия аудитории. Нужно показать аудитории, что она для тебя не безразлична. Uh, ну, то есть общение. Например, как и на uh, что я еще ну, стараюсь делать? У меня есть свой дизайн. Да, я много денег, ну, относительно много, благо я нашел знакомую девушку дизайнер кто запремленный на его цены. Она делает для меня дизайн. То есть у меня делается атмосфера, типа как uh, фантастика, это все как в, в, в ночь поп. Uh, я, я все выкладываю статьи, я все раскладываю ну, по полочкам. Я, я делаю вот для того, чтобы зритель... Читатель, но ну, когда он ну, пришел на мой блог, он прям как -ну провалился в ту атмосферу, ну, то есть атмосферу, на ну, которую я делаю, я буду с этим зрителем обязательно взаимодействовать, потому что мне это интересно, это мне искренне интересно. И я, я что заметил, что как раз э, люди, кто начинает очень э, популярно, нормальные, ну, то есть я не имею в виду, как вытрейшего стримеров, ну, то есть эти, которые, он ради, ну, по приколу, ночь-поп, гик и... Э, видео, блог... блогеры, ну то есть, ну ты понял, да, кто делает определенный контент, но хотя бы на более-менее, то есть на приличном уровне. И я не говорю на ну, прям отличном, даже на приличный уровень, он как нападет. У, у вот этих людей они э, общаются как будто лично с, со зрителем, то есть как они общаются лично со зрителем. Я тоже хочу довести до этого уровня.
0: То есть а ты, по сути дела, хочешь достичь того, чтобы неважно было, кто там зрители, там, пять твоих знакомых или пятьдесят тысяч каких-то незнакомых людей, ты хочешь,
1: чтобы ну, каждый себя чувствовал какую-то связь да, с тобой? Да, я бы хотел, чтобы они попали в мой мир, чтобы, чтобы был лампа, потому что ты знаешь... Я сам его столкнулся, когда смотрел одного на блогеров в конце 2021 году, почему мне захотелось прямо открыть свой блог, именно свой. Я просто пришел к нему на стрим, я уставший после его работы, то есть от пятницы вечер я выгоревший, а это был декабрь, а декабрь у нас был активный. Я просто приготовилась, ну, заказала сырники и просто сидел, и... ну, то есть как сел, я понимаю... Я отдохнул, но в стриме. Ну, он играл в игрушку в ну, а я сам ее как-то проходил, и, и людям но ну, тоже нужен отдых. То есть людям играть уже не хочется. Вот ты сам знаешь, только приходить после оба работы, то есть, как на послевого... и вы, вы даже у него ничего не ходят, Они просто как-то включают, но они отдыхают, они общаются с чатом. То есть они, они сами с друг с другом начинают общаться в чате. То есть то обсуждать эту игру. Они общаются э, с блогером. И именно примерно такой же я и планирую создать его, чтобы человек, например, ну, после работы выехал в метро, открыл мой новый текстовый обзор ну, почитал, ну, пришел бы домой, может быть, еще на метро или где-то в транспорте, послушал, как подкаст мой, видеообзор ну, какой-нибудь, ну, чтобы было ну, приятно как-то ну, скратать его на времени. Об этом я как раз и думаю. И даже если у меня будет буквально тысяча подписчиков через год, но я буду знать что это тысячи подписчиков они мои единомышленники и им нравится то что я создаю им нравится общение со мной
0: то есть в принципе ты не стремишься к тому чтобы этим зарабатывать деньги или ну то есть как бы если будет возможность зарабатывать этим денег понятное дело что почему бы я не воспользоваться но при этом если этого не случится ты не сильно расстроишься
1: Потому ну, я не сильно расстроен. в принципе, все. это
0: доставляет э, удовольствие, там, даже если там будет 10 человек.
1: Да, да. Это мне, мне доставляет удовольствие процесс. Я понял, что я, я кайфую от этого, я кайфую от этого процесса создания его, когда я сам разбираюсь. Я даже бы сказал такую вещь. Скорее всего... Скорее всего, ну, практически точно. Я не буду специально продавать рекламу на блоге, потому что я об этом думал. А вот ты знаешь, например, есть книжный обзор. Ну, вот как, ну, допустим. Вот как, на ну, книжный обзор. Я вставлю в рекламу в этот обзор. Обзор пройдет в лет пять, а книга, ну, может быть, середины 20 века. Ну, кто-то решит ее, например, как ну, гражданин галактики Роберта Халайна. Ну, почитал и, и увидел мой ролик. Ну, честно, 5 лет, как и реклама уже устаревает, это все. А так и цельный ролик с атмосферой, то есть амбиемчиком, то есть как ну, хорошим рассказом. А, и а куда вставлять рекламу? Ну, то есть в телегу. вот мне недавно писали, у меня в телеге больше всех на подписчиков. Сколько у вас стоит его реклама в телеге? То есть для нашего тоже как ну, по фантастике. Я говорю, нисколько не стоит, и я не хочу его ну, продавать. Даже я мог там за тысячу рублей, за две тысячи ну, поставить. Ну, сколько там они стоят? И я говорю, нет, его нисколько не стоит. То, что это мой блог, где я пишу свои одну мысль, я могу кого-то порекомендовать в нем, но что в рекламу э, покупать нет. И, в принципе, вот. Поэтому, если деньги будут, ну, то есть, если их не будет, я не сильно расстроюсь. Да, если будут как-то ну, подписчики ну, помогать поддерживать, либо монетизация отдельно на YouTube. Не, ну, это понятно, нет. да, да, да. Это как... вот. это, я могу сказать, что даже поддержка от подписчиков, она э, может просто ускорить э, приход того формата, ну, который я хочу. Ну, то есть, как, ну, качество у роликов то есть, с, с аппаратурой. А то, что это как-то ну, повлияет. Не, ну, конечно, может быть, лет через десять. Если я смогу жить в ну, хобби в, в, в творчество, а живу я, я сейчас весьма экономно, скромно, то я был бы счастлив. А так я на это не ставлю, но хочется создать. Вот, ты знаешь, в начале на создание. Я могу тебе сказать, ты, скорее всего, в курсе этого и тоже ощущаешь, если ты ничего не, созда... не создаешь, ты а ты тот человек, ну, который типа, ну, может и хочет, у тебя начинает какое-то зудение, апатия. То есть тебе ну, хочется его создавать. А если ты не находишь себя в результате своего труда, то, ну, то есть, как депрессия, апатия, хотя у депрессии у меня никогда не было, апатия была. И я, скорее всего, просто не могу ничего не создавать. А, да, да, вот. Ну правильно, сформулировал. Ну вот, я
0: знаю, что у тебя была какая-то карьера, работа, ты сам сказал, да, угу. но я знаю, что ты ее не так давно, в общем-то, бросил, ты же долгое время работал в банковской сфере.
1: Ну, это не совсем банковская ДЗО, но, но можно сказать, да, ближе к банковской, ну, то есть как по названию.
0: Короче, офисная работа. Угу,
1: да, офисный а, планктончик.
0: То есть... Я так понимаю, что ты уже и тогда, в общем-то, занимался какими-то блогерскими проектами, mm -hmm. но тогда у тебя то время, которое у тебя оставалось на блогерские проекты, это его не хватало на то, чтобы
1: творчески реализовываться. А его даже не было, я больше скажу. Я уволился в конце мая, а 1 марта, это за пару месяцев, меня повысили. Меня повысили, и времени вообще не стало. Я приходил домой, только спал. И от этого я расрос. Именно вот это то, что времени на... Ну, как не на блогерство только, а на творчество. То, что оно повлияло. Я с, после маяских праздников отнес в заявление на увольнение, да, отказался от карьеры. Вроде этого. Сейчас учусь, ну, то есть ты назвал меня программистом, но я только учусь просто из того, чтобы была возможность выработать из дома с 9 до 6. Ну, хотя бы так работать, А уже ну, после работы быть, ну, дома начинать что-то создавать, потому что где я работал, там был день, у меня еще три часа на дорогу уходило. Это было ужасно.
0: А как вот у тебя сейчас получается одновременно учиться и заниматься блогами? Потому что по сути дела, ни одна из этих деятельностей не приносит какого-то дохода. Ну, я знаю, что даже когда у тебя есть какая-то деятельность, допустим, приносящая доход, но ты хочешь чего-то большего, ты там начинаешь учиться. И уже это сложно, а ты, получается, занимаешься одновременно двумя деятельностями, которые, может быть, в перспективе будут приносить доход, а может быть и нет. Но как, как вот вообще ты находишь мотивацию заниматься?
1: Дело эти... в том, что вы, ну смотрите, ну там у меня были кое-какие -ко подработки, плюс были сбережения. Избер... Но дело в том, что если бы я, ну, вернулся бы в офис, ну, грубо говоря, меня недавно да. приглашали даже на ставку с практически, я только не понял, 180 тысяч, это на, на белого вы Не, Нет, -не, я сейчас я... Немножко не
0: про это, я имею а, Не, Нет, нет, а, не, а, а,
1: а да, ну вот этот, это как раз меня и мотивирует. Если бы я туда вернулся, Отсутствие у меня был бы... Денег. Ну, да. Вот. У синдрома отложенной жизни. У меня был бы начался и я бы все откладывал бы, то есть и, и большие крупные. я сейчас учусь. На самом деле, учеба на программиста, я стараюсь учиться пять дней в неделю, по 4 часа. Да, у меня на прошлой неделе что-то было шестой день, и в неделю я в решать задачки, я просто на целый день, ну, даже как на проект После этого, ну после 4 часов я отдыхаю, потом я занимаюсь проектом. Проектом у меня тоже где-то два-три часа в день. Но иногда бывает, что, например, если нужно над проектом поработать вот целый день, я работаю целый день. Но если я работаю целый день, либо на проектом, я в следующий день работаю по программированию. Ну, либо наоборот. Ну, я тогда, когда я целый день учился программировать, чуть ли не из 10 до 10, я реально что-то с задачками упоролся тогда, решал. Я просто следующий день потратил на проект. А самое главное, что меня больше всех мотивирует, это сейчас оба расскажу, это экзенциальный ужас. А меня мотивирует то, что я же как атеист, и меня очень сильно мотивирует то, что после нашей жизни ничего нет, ну то есть как, ну то есть вы ничего, мы умираем, все, мы только передам гену, мы передам, ну, какую-то информацию, но даже как-то и в как и, и будущем тепловая смерть Вселенной будет, поэтому, ну, когда-то это закончится, не, не, ну, то есть его нельзя будет ну, постоянно, ну, передавать, но может, ну, как-нибудь информацию останется. Так вот, э, и меня мотивирует то, что жизнь-то у нас одна, и как, ты хочешь ее на, и как ты хочешь ее провести, то, что с 9 до 6 каждый день, либо... То есть, ну, то, что тебе нравится, да, понятно, что мы живем при капитализме, деньги нужны, особенно на режиссуру, а это большие траты, и вот почему я то есть, выбрал программирование. Ну, хотя и не только за этого, не за денег, мне нравится этим заниматься, это я понял, надо было пораньше это выбрать. Я к тому, что я хочу творить, я хочу так напроводить жизнь, я не хочу быть заложником. А есть, вот, а, ты сказал офиса. про
0: экзистенциальный ужас смерти. Mm. А, давай немного об этом порассуждаем. Мне кажется, что в общем-то это главная мотивация людей в чем-либо. И насколько я знаю, у тебя есть, допустим, какие-то идеи по продлению жизни. А вот как ты думаешь, допустим, ну, знаешь, есть такая идея про то, что было бы прикольно, ну, если бы можно было человеческий мозг, человеческое сознание оцифровать и перенести, допустим, ну, в какую-то роботизированную машину, которая не стареет, не болеет, но при этом как бы сознание человеческое имеет. Как ты думаешь, в таком бы случае люди бы стремились к чему-то, создавали бы чего-то?
1: Ну, на самом деле, я думаю, да, почему бы нет. Дело в том, что от экзенциального ужаса обычно люди впадают в депрессию, в апатию. У меня было наоборот. Не, но я сначала навпал, а потом я быстро от этого выбрал. Я думаю, что если людей будет вот такая возможность, то создавать будут. Я вообще думаю, что человек всегда что-то будет создавать. Просто... Как бы ну, когда будет, ну, больше у него ну, времени, значит, он не так будет стараться уходить в дедлайны, ну, в какие-нибудь. Может быть, замедлится, может быть, ускорится, но я, ну, то, что человек продолжит что-то создавать, это, это факт. Мы всегда создаем. Мы даже, ты знаешь, дело в том, я не помню, то ли это австралопитейки, то ли еще кто-то. Станислав Водоробошевский рассказывал на одной из лекций вот такую вещь. Нашли скелеты. По-моему, это были астралопитеки. Вот. Но ну, могу ошибиться, это я слушал давно. И около одного нашли камень. А камень, он постоянно, вот, ты знаешь, как-то ну, как пытался его полировать. Ну, то есть, ну, как-то. Это одно из ну, возможных искусств. Еще в то время, ну, приматы, а мы приматы, он даже что-то пытался сделать ну, красивый из какого-то укруглого камня. Ну, то есть ну, оно просто, ну, просто полирует и полирует. И я думаю, что это в нашей природе. А вот когда ты говоришь про создание, что ты имеешь в виду? Создавать что? Например, ну, ну, какой-нибудь продукт. Например, э не только творчество, но и материальное, хотя и материально вы создавать это тоже как и творчество. но ну, красивый стол, например, как вы дизайн интересного стола создать, дизайн интересного кресла. Потом это как на продукте уже было бы. И человек, кто столяр, например, он берет так стол, как шлифует. Создавать, например, огород на даче выращивать там например как ну с заниматься это же но ну, тоже создание фермы а,
0: просто смотри бывает как бы то что ты сказал там примеры стол стул – это повторение того что уже было ранее создано то есть это копирование по сути дела а не создание
1: не, 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 не. А, да почему же как в дизайн выходит вот эти новые удобные стулы чтобы как, как я сейчас сгорбиться вы люди не смогли на постоянно была как осанка это даже... Это же, по сути не... дела,
0: просто улучшение. То есть, это не создание какого-то нового продукта.
1: Мне не, кажется, не, не, не.
0: последний вот какой-то новый продукт был, которого реально раньше не было, это там iPhone, условно говоря. Ну, телефон вот сенсорный.
1: Да нет, это были же, это вот только были в стилус стилусами. Ну, то есть, не, это ну, как -то не окей, как
0: бы не суть. Ну, я имею в виду, что как мне кажется, что вот э, это последний был какой-то прям новый продукт, который создали люди, а, ну, там, условно говоря, до этого, это там, может быть
1: самолет. Ну, или, там, ты, скорее всего, думаешь о создании идеи на каком-нибудь новой, прогрессивной. Да, 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 вот как а я имею. Я скорее
0: про идеи говорю.
1: Ну, идея же, как на ну, просто не появляться. Вот, например, ну, смотри, это кто глава ну, на намоторолову создал, вы ну, телефон. Ну, то есть, как он высотый? А откуда он э, придумал сотовый? Ну, как говорят, и я могу ошибиться, но я читал несколько его это он придумал, посмотрев все самые старые сериалы Star «Стар Trek, ну, когда там была раскладушка в... передатчика э, uh -huh. рации, он подумал, что как на сотовый можно было создать. От сотового ушел прогресс, там сотовый постоянно улучшался, 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 пришел как Стив Джобс, посмотрел, есть даже у сотового как, ну, КПК, но с этими Унестелсами. А дайте-ка мы экран сделаем полностью, но пальцем. Ну, то есть, как ну, пальцем. Но это же но тоже улучшение предыдущее, и, 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 и так как идея. Я, 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 я скорее всего улучшение тут очень хорошо работает диалектика. Переход от количества в новое качество. Не, ну вот то, а, а
0: новые вот эти идеи, как они появляются? Вот то же самое Стартрек, Вот ты сказал, что а, человек посмотрел Star Trek, и он увидел там что-то. И придумал телефон. А вот, ну а в стартреке как придумали этот телефон?
1: Ну, посмотрели на радио, они сделали маленькое компактное раскладушка радио у них, но ну, пришло в количестве изменений и, и из радио. Ну а радио как придумали? Ну это надо изучить, я, к сожалению.
0: Если мы берем даже какую-то самую примитивную идею, там, допустим, ну какое-нибудь колесо там, или там палка копалка ну... Лопата, условно говоря, не палка-копалка. Палка-копалка ⁇ это понятно, что можно чего угодно взять и там начать копать. А вот именно лопата, вот как это людям пришло в голову? Это все как-то а, связано с природой или, может быть, существует какой-то там а, отдельный мир правильной идеи, как, знаешь, у Платона там было описано, что есть какой-то абсолютный, вот абсолютная идея какая-то. Вот. Как ты
1: думаешь? Я не в курсе, я думаю... Я думаю, что палка... Ну, то есть лопат появился из того, что люди догадались, что чем больше палка, тем больше она может вырыть. Но большую палку неудобно держать в руках. Вот почему придумали вниз большой, а вверх как узкий. Ну, в принципе, так вот. Ну, а колесо, допустим? Я не знаю. Ну, то есть это как... Ну, давай, ну, вернемся к изначальному вопросу, как к колесу. Мы пришли к колесу, но я бы хотел вернуться к изначальному вопросу. Я к тому, что... Даже просто на этом уровне человек, даже если что-то будет улучшать, потом появляются новые идеи из тех или иных улучшений, то это будет всегда. То, что я уверен, что человек, ну, то есть, как у род хома, он не остановится, но пока он будет родом хома,
0: это понятно, что процесс вот этот, постоянно идет, но вот... Интересно вот а, саму суть проникнуть, как, как вот вот эти идеи появляются. Ну вот лично мне как бы это очень интересно, в том числе, как это применить, допустим, какому-то творческому процессу создания а, фильмов, допустим. Ну, если я говорю про себя. А, потому что, по сути дела, фильм это тоже как какой-то продукт. И если а, у тебя там классная реальная идея, то ты можешь создать просто уникальную, допустим, франшизу какую-нибудь типа там а ну, а «Звездные войны», допустим, ну, это же как бы тоже пришла какая-то идея человеку. Она захватила умы миллионов людей по всему миру. И есть, там даже какие-то религии появляются, типа там, не знаю, джедаизм. То есть, ну вот тоже как бы такая идея. Вот интересно, откуда все это берется? Вот я просто знаю, что... Мы же в свое время с тобой снимали тоже короткометражки, и у тебя там а, были какие-то идеи, вот и интересно, как они там к тебе приходили. Я думаю, сейчас у тебя есть какие-то идеи, то есть это все перерабатывание какой-то информации и улучшение ее, или это что-то прям, вот как, как ты это придумываешь?
1: Я не знаю, но я думаю, что у меня ассоциативная память, то, что у меня ну, что-то прочитал, что-то видел, а потом я это вспоминаю, вот идея, что-то из этого приходит, что-то... Ну, оно как-то как само появляется. Ну, может быть, я начинаю просто фантазировать. Я фантазер, который просто фантазирует и который пытается что-то из, из этого вынести. Наверное, так у меня. Я фантазер. Ну вот, а, ты, допустим, говорил, что у
0: тебя есть а, идея для каких-то роликов скетчей. Mm -hmm. а, это, ну, все-таки это ближе к какому-то творчеству, чем журналистика и пересказ каких-нибудь а, книжек. А, вот, вот эти идеи можешь там так немножко раскрыть, и давай попробуем ее, может быть, разобрать как-то.
1: Ну, ну, ладно, давай завесу тайны. Недавно появилась игрушка 2 Алан Вейка. Мне было бы интересно, ну, когда появилась еще на первой часть, в которой я, кстати, не играл, я в нее э, хочу поиграть. И вот, и появилась э, на первой часть, она была и даже она еще не появилась, она только вы разрабатывалась. Я быстро где-то прочитал, что она создана по книжке «Мешок с костями» его Стивена Кино. Но она не создана, одна из идей, но в этой игре ну, была эта именно книга. Я прочитал книгу, мне, в принципе, очень понравилась атмосфера, что... А, то есть
0: ты не играл в игру, но прочитал книгу?
1: Да, да. Но в игру я не играл, у меня компьютер тогда был слабо очень. Вот. Я поиграю на первую часть.
0: На ютубе прохождение всегда есть.
1: Ну ну, я думаю, лучше бы самому поиграть. И вот, и был на таком моменте, что я прочитал книгу, и мне понравился атмосфера. И в этот момент э, я как раз слушал, очень э, любил слушать под Но ну, я до сих пор их люблю слушать. А как известно, они как раз связаны с компанией «Ремеди». Даже у них такие как э, две роли озвучки было в первой части. Так, знаешь, «Американская глубинка», и как раз идея ну, прошла ну, ко мне недавно Сделать что-то по Алана Вейку То есть например, читать книжку Потом ну, переградать игры И разобрать мир Но мир его разобрать именно повествовательно С художественными с выставками Именно как сюжетными но Сделать сюжетную линию Которую разбить можно на ск скетчи снять отдельно как эти ну скетчи, а потом ее ну, ставить в повествовании про игру. То есть как, ну, например, как, ну, например, на ну, создание. Как она, ну, ко мне, ну, пришла? Ну, то есть, э, эта идея об этом ролике. Ну, сейчас вот такой инсайт, я надеюсь, что мы в следующем ну, году его, как, ну, доделаем, у нас его ролик очень много, на ну, приготовления.
0: Ну, раз мы расскажем а... это зрителям, то нам придется это сделать. Да, да,
1: вот. А как она, ну, ко мне, ну, пришла? Я недавно... Посмотрел клип от Fall» на песню War. А этот клип он как раз сделан для игрушки Allan ну точнее, не сделан для игрушки, а грубо говоря, но в этом клипе они художественную сценку сделаны, сделали из Allan ну повательную часть. И я тогда подумал: блин, отличная атмосфера, отличный ролик, отличная музыка. У нас же около Москвы тут. Очень похожая природа. Ну, то есть, как, ну, она не похожа, это где-то на северной нужно есть. Но очень а похожий, можно было. Попиши примерно, о чем этот клип. С -с Солист около костра поет. И этот актер, который играл Алан Вейка. Ну, то есть, именно в игре, с которого набрали образы и Нужного голос. Актер, в ну, да. <связывающий> да, да, да. В актер, кто играл Алан Вейка, он, типа, идет по... около леса, видит э, дровосеки мимо проезжает, а потом он идет в лес, уже темнеет. <полагающий> он пытается отбиваться Светом, видит какую-то девушку, что ли, по-моему. По И по 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 эти дровосеки, мимо на которых едет, их захватывают зл зл злобные духи. Вот Они нападают, но он его Светом их отгоняет. Но они но боятся Света. Но там очень интересные ну, ставки, ну, то есть, как э, и визуальные ставки. То есть, такой ну, противник его сюжет, но визуальные ставки. Я подумал: блин, а если бы вы создать вот такие визуальные ставки? А я сразу же, ну, подумал, создать что визуальные нет,
0: ставки. Что значит, визуальные вставки?
1: Ну, когда он в, в лесу. Мне просто нравится такая картинка. А, ну, а, мне нравится. Ну, ты, име, ты имеешь в виду, что это какие-то кадры, которые сняты. Как да, да, да. Мне, мне нравится картинка ближе к осени. Ну, когда у человека на пальтовом, ну, знаешь, что это как американского глубинка. Я резко подумал, почему бы не попробовать его просто на камеру поснимать такие же вставки. И после этого, а почему бы не сделать, как скетч Алан Вейк? Вот. А почему бы не сделать обзор на Lan Wake ну, со скетчами? Ну, то есть, это все было, наверное, на протяжении ми ми минуты пяти его размышлений, если не меньше. А вот. И, и ну, как, почему бы это? И знаешь, как все друг за другом схватилось? И вот вот такой на большой проект его я планирую сделать. Большой mm -hmm. ролик. То есть я понял, а,
0: ну то есть. Это как бы ну, улучшение уже того, что существовало, по сути дела.
1: Да, 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 это улучшение того, что существовало, но а, самое лучшее, что вот к этому ролику я планировал ну, подойти уже, может быть, как, ну, с, большим, ну, с большим качеством, чем я как ну, планировал. И этот ролик, он будет ну, хорошим ну, практиком, чтобы улучшить ну, мои навыки, чтобы для создания чего-то большего. Ну, художественные ставки уже. А после этого можно подумать о какой-нибудь художественной игровой работе примерно в этом направлении, в высокой же атмосферы. Ну, просто знаешь как? Не помню, есть ли, например, в кинематографе, когда режиссер создавал какую-то короткометражку, а из короткометражки выходил ну, какой-то хит? Да,
0: есть. Я не помню, как назывался фильм. Да, мне кажется, это таких много
1: случаев. Тот же, вот, вот, вот. Район номер 9. Да, вот, вот. И об этом на... нужно набить в руку на меньше. То есть, если попытаться съесть большой пирог, им можно подавиться. А если съесть один кусочек, он тебе понравится, его распробовать, то почему бы не попробовать съесть, может быть, еще что-то идеи придут. Может быть, там другие, как, ну, пироги его его более вкусные. Почему бы не, не попробовать в этом направлении? Ну просто, на мой взгляд, какие-то
0: оригинальные идеи, они не могут родиться, когда ты вдохновляешься какими-то фильмами или книгами. На мой взгляд, оригинальные идеи могут прийти только когда ты взаимодействуешь с какими-то другими людьми или получаешь какой-то
1: новый опыт не от какого-то культурного продукта. Давай вернемся к Сиву Джобсу. Ты говоришь, что он отлично создал iPhone. Он также первый, кто вынес на большой этот как поставки обычных компьютеров с рабочим на столом. Ну то есть ну, один из первых. Uh -huh. Но у кого он взял эту идею? Он взял эту идею у Xerox с рабочим столом и с мышкой. Он взял эту идею у Xerox. Они просто это не, не выпускали, а то, что они как-то придумали заранее. Это мы не знаем. Я к тому, что, ты знаешь, есть такая штука, но он создал этот iPhone, ну, ты считаешь, это оригинальная идея, да, ну, в принципе, это ну, так и есть. Но он создал этот iPhone, занимаясь долгие годы, очень долгие годы, то есть улучшением предыдущих идей, то есть улучшением, где-то взять, где-то его не взять. Например, вот ты знаешь, по-моему, у него в Apple, Apple как раз была самая первая штука, как бы это выразиться, запись дисков. Или я могу ошибиться в Apple, либо до этого было. Я когда вычитал вот его биографию, к нему он ну, пришел из его ну, ну, команды человек и сказал, вот, в концепции для, для записи дисков. Вы сижовцы офигел, ну той, в, 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 в концепции. Ну нет, этого не первый Apple, ну по-любому не, не первая. Он просто сказал, вот. Он, он подошел к доске, нарисовал ну, прямоугольник и внизу нарисовал одну кнопку. Он сказал взять файл с рабочего стола, перетащить в этот ну, приугольник и, и нажать на, на кнопку. Вот так он должен записаться диск. Все. После этого они это вот разработали, и многие приняли этот вид идей записи дисков. Но улучшение это... всего
0: Ну это да, это улучшение, по сути дела. А вот как думаешь, допустим, такие оригинальные идеи, как там ну, тот же iPhone, они вообще как, как часто людям приходят?
1: Я не знаю, это не знаю. Может, приходит часто, может быть. Мне кажется, что этот вопрос с идеей, как они приходят и нет, это настолько абстрактно, что даже и... Думаю, что лет через 100, через 200 никто нормально не, не, не сможет ответить. А если кто-то ответит, значит, к нему это ну, пришла идея. Ну, как направлено это ответить?
0: Не, ну, как бы в, в мире много абстрактных а, а, конструкций, которые, в общем-то, а, люди создали для его познания. Это же не значит, что мы должны все время обсуждать какие-то вещи, типа там... О, а как там добыть, добыть еду сегодня? Ну, ну, надо пойти там, э, устроиться на работу, заработать денег, взять эти деньги, пойти в магазин. Ну, просто это же скучно. Тебе какие вещи интереснее всего, допустим, рассказывать людям? Вот э, На что ты ориентируешься?
1: Сейчас ориентируюсь только на то, что интересно мне.
0: Ну, не, ну я не, прочитал. Э, э, это ну, это ну. понятно. Я имею в виду вот... Как, как что как рождается твой интерес? Потому что, ну, у тебя определенная тематика — это научно-фантастические какие-то вещи. Я так понимаю, что тебе интересно, что связанное с будущим, с развитием там
1: общества, с культурологией. Не знаю, может быть, потому что меня пока не устраивает уровень того прогресса человечества, одну которого он сейчас. Войны, убийства, еще не недоконцентные медицины, не может все вылечить. Нету космических путешествий. Мы пока еще замкнуты на планете Земля. Но даже Марс у нас нет колонии. Я надеюсь, что оно в тридцатых годах будет, и мы это застанем. Мне просто интересно познавать этот мир. Ну вот и все. А в будущем познание будет больше, будет больше научных открытий. Скажите, мне просто интересно докапываться до сути вещей Почему я считаю себя гиком Если есть ну, какой-то мир, мне интересно его разобрать Интересно узнать его, что там ну, более углубже. А то, что мир еще не познан Есть огромные просторы Может быть, лет через тысячу, через две тысячи Человечество узнает ну, Хотя сейчас у нас на ближайшее время, сколько мне, 33 года Ну в лучшем случае я проживу еще лет 40-50 Это в лучшем но
0: случае. почему медицина сейчас развивается? Ну да, да, да. Балу. Я думаю, что, допустим, лет через 30 медицина еще больше скачок сделает. Сейчас же очень много появляется всяких медицинских технологий. Ну, вопрос, конечно, в том, какое качество жизни будет. То есть, ну, я думаю, навряд ли тебя перспектива порадовала там, прожить. 200 лет, но при этом последние 100 лет там с каким-то
1: Альцгеймером. Ну да, ну да, это было бы не слишком неинтересно, но, ну да, медицина развивается, на самом деле, даже если она выразовется, как ну, говорят, как его там назвали, Ричард Грей или как его там трансгуманист, он говорит, что лет через 10, через 15 ну, появится у человека, кто спокойно сможет жить несколько сот лет, и если, например, я-то доживу до 22 века, просто посмотреть, какой мир в 22 веке, это было бы круто. А так мы еще, я 90-го года рождения, еще родился в СССР, в СССР даже, поэтому не факт, что при нынешних ну, технологии доживу до 22 века, а если уж что-то будет, это, конечно, было бы круто но посмотреть. Да, я заглядываю в будущее, ну, потому что, может быть, в будущем, но ну, получится решить многие на проблемы человечества. А ещё, кстати, мне э, порекомендовал бы книгу для слушателей. Это «Митио Каку. Физика будущего». Он э, общался с учеными, э, и они предсказывали, ну, то есть на известных фактах, как, возможно, будет выглядеть то ли иначе общество через 100 лет. То есть это на наушники, то есть это такая э, футурология. Но на самом деле тот мир, у которого он был уже описан учеными, он весьма интересен. Хотя, знаешь, если бы я родился лет через сто, мне было бы интересно, что было бы дальше, через сто лет, а дальше через собой сто лет.
0: Ну, а, а вот этот интерес, он больше какой-то наблюдательный получается. Ты не хочешь
1: изменить мир здесь и сейчас? Хотелось бы, ну, конечно, но я маленький, человечек. Нынешняя политику идти я сейчас уже не хочу, я перегорел этими. Не-не, я
0: говорю не обязательно политику, я имею в виду... Ну, я считаю, что люди науки тоже изменяют, люди искусство тоже изменяют. Ну, если изменить
1: мир, только я смогу со стороны искусства. Я не ученый, и если что-то вы такое создавать художественно, может быть, лет через пять как раз придет какая-нибудь идея, обязательно я...
0: даже рождение ребенка, это уже вклад в развитие мира и ну, как, как, какое-то изменение его, потому что кто знает, может быть, там твой ребенок, это там потенциальный ребенок, это
1: будущий Эйнштейн. Может быть, может быть, да, конечно. это тоже ну. вот... Нет, изменять здесь сейчас нужно, Осно... не нужно ждать рая на Земле потом, либо загробной жизни, потому что загробной жизни и нет. Но ну, я надеюсь, что, что потом это будет обязательно будущее у нас. Вот. А нужно менять мир здесь и сейчас. Это я полностью согласен. То, что те люди, например, кто э, политики с хорошими идеями, например, как ученые что-то изобретают, люди искусства, э, пишут книги, снимают фильмы, да, даже я могу сказать, э, обычные врачи, либо я не знаю, как внупожарные, то есть и. И все остальные, все, каждый человек вкладывает что-то для о, о, будущего развития. Ну, вот вы, например, как ну, врач, ну, спас его, но ну, какого-то ученого. Не ну, а
0: каждый были... не каждый, многие, я бы просто выживают, пытаются выжить.
1: Ну, может быть. Я просто к тому, что смотря в будущее, мы можем по попробовать его приблизить. И так мы влияем на настоящее. Вот, вот тоже Илон Маск, ну как бы его не критиковали. Но э, факт то, что да, он не первый придумал электроавтомобили, он не первый придумал ну, такие, как э, ракеты большие. То есть он далеко не первый. Но в ракетах, э, вот как, э, ну повторные на посадке все, все такие, ой, это еще в Советском Союзе придумали. А сделали это? Нет. Но ну, была идея. Илон Маск он приблизил то есть, ну, то есть эту идею уже все в 2016 году, по-моему, это первый раз в, начались на поторном запуске первых ступеней. Электроавтомобили активно Он настолько продвинул электроавтомобили, что сейчас очень многие компании за, за ним стали. Ну, то есть, как вы ну, подцепили этот в, в, тренд. А в 2017 году, я помню, 2016-17 год все-таки фу, кому нужны эти электроавтомобили, фу, кому они, они нужны? А вот. Но смог как-то приблизить. Я говорю, при всей его критике с другими его вопросами, отношениями, как к рабочим и ко всем, но вот, ну хотя бы на пару идей он смог приблизить это космос, это электроавтомобили. Может быть, еще что-то предвидеть, но может как-то вот другие люди. Но он-то думал о будущем и смог, ну, подцепить это и, и, и приблизить.
0: То есть, в принципе, нам... А, ну, не то чтобы нужно, а желательно немножко задумываться о будущем, чтобы, может быть, какие-то у нас мысли придут как улучшить человечество, и какие-то оригинальные идеи
1: появятся. Да. В принципе, ну, знаешь, это вы... да, это неплохая мысль. Вот ты знаешь, я недавно писал заметку про универсальные пере переводчики Star Trek. Ну, там не только в Star Trek это было. Ну, ну конечно, просто в Star Trek его показывали именно как его вы тоже эволюция универсального переводчика они написали, по-моему, только, что он появился в 23 веке, то есть универсальный переводчик. Посмотрите на нейросети. Нейросети сейчас этот универсальный переводчик, мы лет через пять, в худшем случае, я думаю, что лет через пять, и в лучшем случае, может быть, через год-два, у нас будет вот такое же устройство, но как в старой треке. То есть карман ну, нас устройство, может быть, и в телефоне это будет. А уже появляется, что человек, ну, говорит, ну, то есть этот, ну, в телефон, а телефон автоматически его воспро воспроизводит. Может быть, через год мы сможем вставлять э, наушники в, в уши, ну, то есть эти белые, апельские там наушники, либо как жипоты, но ну, не знаю, как они его называются у меня, на ну, большие уши. В телефоне мы включим универсальный переводчик, я с тобой буду общаться на русском, вот ты со мной будешь общаться на английском, и мы друг друга будем, ну, понимать так, как будто мы общаемся либо чисто на русском вдвоем, либо чисто на английском вообще без э, задержек. А это все, это будущее, которое э, наступает. И знаешь, мне очень ну, понравился Я извиняю,
0: Просто мысль сейчас пришла, Но. что э, мне кажется, что э, я сейчас подумал просто про то, что э, ты же частенько пересказываешь какие-то э, сюжеты их-то mm -hmm. истории у себя там в э, блоге, допустим. И я подумал, что тем самым ты тоже, может быть, в некотором роде способствуешь э, научному прогрессу и какому-то изменению мира, потому что, возможно, твой блог читает какой-нибудь э, ученый или, допустим, э, ну, какой-нибудь человек, даже, окей, не обязательно ученый или какой-то там из изобретатель, но, может быть, просто какой-нибудь э, там парень или девушка, которые так э, прочитали какую-то заметку, допустим, о какой-то книге или фильме. И ты там про что-то рассказываешь, и они такие, о, типа, прикольная идея, поделюсь-ка я с кем-то кем еще, допустим, со своим другом-ученым, либо он сам ученый, и mm -hmm. они начнут думать, а может быть, это какой-нибудь будущий Эйнштейн, и вот он что-нибудь придумает из того, что ты, допустим, ну какая-то идея к нему придет из ä, того, что ты описал в какой-нибудь своей заметке, когда пересказывал кого-то, допустим писателя или что-нибудь в этом роде так что но это себе, да. это
1: было бы круто на да. это... это было бы очень круто но хотя ты знаешь как насыпать будущее немножко в прошлом разговором мне понравилось как сказала влад гончарок с канала Сайван". Я с ним я хорошо общаюсь и в одной его дискуссии я два раза даже это процитировал мы как раз общались про нейросети там не только но вдвоем мы были а еще вот другие люди, и он просто сказал такую фразу, и я ее запомнил. Как-то обыденно наступает будущее. То, что буквально для 10 назад казалось нереальным, а сейчас оно, это, это обыденно. Может быть, так она будущее для нас наступит слишком обыденно. Потому что она вот, оно здесь и сейчас уже.
0: Да, но при этом у тебя тоже, знаешь, ты должен пересказывать только те идеи, ну, хорошие, которые, допустим, приведут. Не приведут какой-нибудь а, Третьей мировой, а, не знаю, термоядерной войне. Ну
1: да, конечно, так бы самоцензура.
0: Это у тебя ответственность. Не, ну, это самоцензура, это как бы тоже как бы такая вещь. Там какой-нибудь, я, я не знаю, Эйнштейн, допустим, он же не думал о том, что благодаря его исследованиям.
1: Люди создают самое смертоносное оружие на земле. Ну, в принципе, да. Не думал. Только... Хотя он, он, очень много что предсказал. То, что даже открыли лет через сто те же гравитационные волны, он предсказал это еще сто лет назад. Кого бы тебе хотелось
0: услышать на этом подкасте?
1: Ну, на самом деле, мне было бы интересно это на подкасте. Ты самое интересное затронул именно как раз идеи, как раз это, ну, может, как бы Мне было бы интересно услышать людей в этом направлении, да даже на блогеров, но ну, знакомых в «Ночь попперу», потому что многие «Ночь поп» на блогеры, они занимаются тоже в режиссуре, в журналистике. И просто, знаешь, мне бы на, то, как бы на подкастах хотелось бы слушать э, интересных людей, которые так или иначе связаны с творчеством. Тебя... Нет,
0: я, я тебе посоветую просто пару имен, с которыми бы тебе реально хотелось послушать, чтобы, может быть, я им напишу, предложу поучаствовать.
1: Мне было бы интересно бы у тебя на подкасте бы послушать, если это про творчество игрового блогера, я его смотрю, это Сашка Кроп. У него как раз игровые обзоры по ретро-играм, но у него очень офигительные э, вставки, художественные где он ну прямо раскрывается, ну, пытается как режиссер, и сейчас, как я слышал, он пытается свою режиссерскую работу художественного на, на кино и делать. Он даже какого-то режиссера со, со стороны взял, ну, то есть, он более, ну, менее известного, потому что, вот, который, ну, будет это все режиссировать, но фильм как его, по его сценарию и по его идее. Вот, и мне было бы интересно послушать как раз его Сашку кропа про творчество. Вот, из тех, на которых я прямо так смотрю. И второе, так как э, я увлекся, э, если вы заметили, сейчас в речи у меня не слишком-то она ну, поставлена, ну, потому что я не, не специалист в этом делу, и вообще э, с заиканием, но я очень сильно увлекся озвучкой. Ну, то есть как э, дубляж, как люди делают, э, как актеры дубляжа. Да, не так? Ну, правильно его бы mm -hmm. называются. Yeah. Вот Мне интересно, как они создают, мне интересно, ну, ну как они играют. Я такой смотрю канал, как Дмитрий Череватенко на он сам актер дубляжа, и он берет интервью у известных у других актеров водубляжа, которых в наше детство. Но он, кроме ак актерского дубляжа, он э, сам играет, сам пытается творчество. А дело в том, что актеры они тоже очень творческие люди. И с тем же блогером Дмитрием Череватенко было бы интересно пообщаться про озвучку. Но кроме этого, я еще лично знаю человека с, со студии «Диафильм». Михаила Наполежаев, по-моему, у него фамилия. Не могу ошибиться. Сейчас я даже посмотрю. Полежаев, да-да-да. Михаил Наполежаев. Он сам актер озвучки. Он озвучит ну, короткометражные фильмы. И, и, и с этим третьим было бы интересно поговорить про озвучку и про именно короткий метр, потому что руку на, на звучке короткого метра они набили. Это три. Это, это если брать такое, как исторически из художественных. Ну, по блогерами я могу связать, но это больше как журналистика.
0: Хорошо, спасибо тебе большое, Иван. Mm -hmm. Было интересно очень с тобой пообщаться, обсудить идеи. Всем пока.
1: Да, всем. Пока-пока.